0: Haber Atölyesi podcast programının 17. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgürcan Yozcu. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selma Koç Akgül hocamızla afet odaklı habercilik kavramını ve gazetecilerin üstüne düşen sorunların neler olduğunu konuşacağız. Selma hocam programımıza öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum böyle bir sohbete beni davet ettiğin için Özgürcan.
0: Biz teşekkür ederiz katkı sağladığınız için. Hocam tabii ki akademik camiada ve iletişim alanında sizleri tanıyoruz. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1: Hoca Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretimiyesiyim. İletişim ve medya çalışmaları genel başlığı altında... Afet iletişimi ve Gönüllülük, Medya Ekonomi Politiği ve Kültürel Çalışmalar alanlarında üretimler yapmaktayım. Türkiye Mahalli Afet Gönüllüleri Derneği ikinci Başkanlığını sürdürüyorum. Ayrıca Afet Araştırmaları Derneği ile birlikte Afet iletişimi konusunda birlikte çalışıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz sohbetimizi hiç zaman kaybetmeden başlayalım hocam. Selma Hocam ilk sorumu size şu şekilde yönetmek istiyorum. Afetlerde bir gazeteci haber yaparken... İlk
1: olarak nelere dikkat etmelidir? Şimdi nelere dikkat den ziyade herhalde şöyle başlasak daha doğru olacak Özgürcan. Çünkü afet iletişim ekolojisi, iletişim ekolojilerinin bir alt kümesi olarak değerlendirilebilir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında duyulan iletişim, bilgi ve kaynaklar için Afet bilimi ile farklı disiplinlerin entegrasyonunu gerektiren, afet aktörlerinin söylen ve uygulamaları ile paylaşım süreçlerini içeren çok boyutlu bir kavram. Afet türlerine göre değişebilen iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin bütününü kapsıyor. Bireysel, örgütsel ve kitlesel üç temel düzeyde etkileşim, a kaynak ve araçlarını içeriyor. İşte bugün seninle konuşacağımız konu kitlesel düzeydeki iletişim süreçleri ve etkileşim süreçleri yani medyayı konuşacağız. Özellikle bireylerin afet iletişiminde ihtiyaç duyduğu bilgi ve enformasyonun en yoğun arandığı kesim medya olarak karşımıza çıkıyor. Fakat afet iletişim ekonomisinde çoğu zaman afetin türü, yaratacağı ya da yarattığı etkiyle beraber hedef kitlenin özelliklerine göre bu süreçte farklılaşabiliyor. Medya tabi bütün süreçler içerisinde bireylerin bilgi ve informasyon arayışında temel kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü afetlerde ilk aradığımız şey bu noktada o bölgede neler olduğu ne olduğu nasıl geliştiği neler yaşandığı ve neler yapılabileceği ile ilgili süreçler ve bunun içinde biz ilk yöneldiğimiz kaynak olarak medyayı karşımızda görüyoruz. Benim doktora sürecimde medyanın incelediğimiz anket çalışmasında ilk haber kaynağı televizyon ve radyoydu. İnternet kaynakları %3 civarında çıkmıştı yaptığımız örneklem grubunda ilk Haber kaynağı olarak o zamanki test çalışmamız 2000'li yıllara tekabül ediyordu. Son 20 yılda inanılmaz hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşandı ve tabii ki internet kaynakları şu anda birinci haber kaynakları olarak karşımızda duruyor. Burada haber içerikleri oluşturulurken medyanın çok dikkatli olması gereken bazı hususlar var. Gazetecilik boyutuyla baktığımızda haber içerikleri oluşturulurken mutlaka ne tür ihtiyacın olduğu, hedef kitlenin özelliklerinin ne olduğu... Ve bu noktada buna uygun olarak iletişim araç ve kanalına göre de haber tasarımının yapılması gerekliliği konuları önemli. Bence ilk akılda tutulması gereken ve unutulmaması gereken en önemli nokta belki şu. Afet tehlike bir risklerinin ya da afet oluştuğu anda yaşanan acı tablonun manipülatif olmadığını bilmek ve buna uygun hareket etmek. En önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü afet insan odaklı ve manipülatif kurgulardan uzak durabilmeyi başarabilmek bence gazetecinin üzerinde durması gereken nokta. İnsanları bilmeleri gerektiği düşünülen şeylerle mesaj bombardımanına tutmak da gereksizdir bu sürecin içerisinde. Bunu da söylemek lazım. Aynı zamanda hedef kitlenin yani bireylerin, o topluluğun istek ve gereksinimlerini anlayıp gereken bilgileri anlaşılır veya uygulanabilir bilgileri Kısa ve öz verebilmek de çok önemli bu yapının içerisinde. Çünkü gazeteci şunu bilmeli, yaptığı haberler halkta bir farkındalık yaratabilir, halka uyarı ve talimatlar verebilir, ne yapması gerektiğini söyleyebilir, Risk, tehlike riski altında olanları harekete geçirebilir. Yine tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme görevi üstlenebilir. Yine aynı şekilde bu ileten ve oluşturan unsurlara karşı da tepkileri harekete geçirebilir bu noktada. O yüzden büyük bir afet durumunda insanların ihtiyaç duyduğu ilk şeyin doğru bilgi olduğunu da hatırlamak zorunda gazeteci. E şunu merak ediyor halk. Ne oldu, nerede oldu, ne zaman oldu ve ilk ihtiyaç duyulan şey nedir burada, büyüklüğü neydi olan şeyin etkisi neydi, bölgede afeti yaşayanlar ne yapmalı, o bölgeyi nasıl tahliye edebilirler, nereden yardım alabilirler? Bu arada da oradan bilgi almak isteyen izler kitle için ya da dinler kitle içinde neler yapılması gerekliliği ve nasıl olayı takip etmesi ile ilgili de mesajların verilmesi gerekiyor. Çünkü sonuç olarak afet bölgesinde nelere ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanması için hangi kurum organizasyonları yapıyor ve izler kitle bu noktada hangi uygulamaları gerçekleştirilmeli ve bu bilgilerin en hızlı şekilde izler kitleye sunulması gerekiyor. Belki bu odada bazı anekdotları vurgulamak yararlı olabilir. Mesela haber tekrarı yoluyla gazetecilerin tehlikeli ve riskli davranışı normalleştirmemeleri gerekiyor. Korku ve endişeyi körükleyen haber içerikleriyle izleyiciyi paniğe sevk etmemeleri gerekiyor. Uzman adreslerden haber kaynaklarını seçmeleri Topladığı informasyonlara birkaç kanaldan teyit etmesi habercinin bu noktada en doğru haberi iletmesi bağlamında oldukça önemli ve kendisi için de hem de çalıştığı medya kuruluşu için güvenilir olma açısından da bu çok önemli bir konu. Dijital dönüşümle beraber biliyorsun hayatımızın içerisinde hız kavramı çok ciddi bir şekilde yer etti. Ve afetlerde de beklenti çok yüksek. Hem hızlı hem de daha fazla şey öğrenmek istiyor izler kitle. İşte bu noktada gazetecinin bu süreci çok doğru yönetmesi gerekiyor. Bazen bilerek bazen bilmeyerek hızın içerisinde... Bazı e, olumsuz haber anlayışları gelişebiliyor, bilgi kirliliği e, oluşabiliyor. O yüzden hızlı hareket edeyim derken evrensel etik kodlardan uzaklaşmamak gerekiyor. Bunu da uygulamak lazım. Belki e, dijital algoritmaları bu noktada pozitif bir yönde kullanmak, doğru kodlayarak risk odaklı afiyet kültürüne yönelik bir katkı koymak konusunda da gazeteciler anlamlı bir e, yol kat edebilir diye düşünüyorum. Kamu yararının gözetilmesi gerektiğine inananlardanım. E, toplumsal sorumluluk anlayışı bu noktada bence halen çok önemli bir süreç. Gazeteci haberi kim için yaptığını ve yaptığı haberin neye hizmet ettiğini bilincinde olmak zorunda. Özellikle çocuklarla ilgili. Özel gereksinimli bireylerle ilgili afet bölgesinde çalışan, afet çalışanlarına yönelik haberler yapılırken de e, bu noktada dikkatli olunmasında yarar var ve haber söylemlerinde bu bağlamda e, sürecin doğru irdelenmesi ve anlaşılması da gerekiyor diye düşünüyorum. Yine gazetecilere söylemek istediğim başka bir noktada ön yargı ve nefret söylemlerinden uzak durmak haber söylemleri içerisinde ve e, afet tehlike riski altındakileri de değersizleştirmek. ...bu noktada önemli. Afetten etkilenen insanlara karşı empatik yaklaşabilmek ve saygılı olmak bir başka önemli unsur. Belki e, haberci bakışıyla şöyle söyleyerek bu sorunun son cümlesi de şu olabilir. Habercinin kamerasının 360 derece olması gerekiyor. Yani eşit mesafede durarak ideolojiler üstü bir haber üretim çerçevesi çizebilirse kendisine bu noktada ve kamu yararına hareket ettiğini bir kez daha hatırlarsa bu sürecin içerisinde sanıyorum afet haberciliği ile ilgili genel bir şablonu da biz oluşturmuş oluruz çünkü şu anda geçmişten bugüne yapılan afet haberlerinde standart bir haber üretim süreci var zaten ve bu bağlamda gazeteci geçmişte yaşadığı deneyimler bu alanda yapılmış haberlere bakarak haber üretimi sürecini yönlendiriyor standart şablonun daha da geliştirilerek risk odaklı afet kültür ...türüyle entegre edilebilecek bir ivme kazanmasında yarar olacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Hocam afeleri haberleştirirken haberin dili kadar kullanılan fotoğraf ve videoların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yazık ki medya içerisinde kullanılan görseller korku ve kaosu tetikliyor. Örnek vermek gerekirse deprem sonrasında canlı yayın yapan televizyon kalanları... ...hasarlı binaların bozduğum katlarına inerek çatlamış kolonları, hasar görmüş binaları kamuoyuna aktarıyor... Bu bağlam içerisinde afet odaklı habercilik yapan gazeteciler haberlerinde nasıl bir görsel kullanmalı?
1: Tabi burada özellikle gözyaşı, öfke, acı görüntü sunan fotoğraflar kamu gündeminde medyayı daha da güçlü kılıyor. Burada sözcüklerin fazla önemi olmuyor. Bir kare fotoğraf ya da bir farklı görsel bu noktada ilk birincil ikna edici güç olarak karşımıza çıkıyor. Ve haberi destekler çok önemli kavramlar bu noktada görseller. Biraz evvel senin verdiğin örnek üzerinden gidersek işte çatlamış kolonlar, hasarlı binalar korkuyu tetikliyor dedin ama ben şöyle düşünüyorum. Korku önemli bir olgu. Herkes Özellikle afetlerde zaten korkuyor ama bizim söylediğimiz bir şey var. Korkabiliriz ama panik olmamamız gerekiyor. Bu noktada bu örnek üzerinde belki böyle bir görüntü ne zaman ve nasıl veriliyor ona bir bakmak gerekiyor. Afet yani deprem sırasında depremden hemen sonra eğer gazeteci bu tür bir binanın içerisinde kolonları göstererek, hasar görmüş binaları göstererek dikkati çekmeye çalışıyorsa bu bağlamda belki gazetecinin konumunu da sorgulamak gerekiyor. Çünkü gazetecinin de şu bilgiye sahip olması lazım. Böyle bir süreçte hemen depremin ardından bu tür sağlam olmayan bir binanın içerisine girerek görüntü çekip kameralarla halka göstermek gazetecinin de risk altına girmesini sağlıyor. Orada artçı bir sarsıntı gerçekleştiğinde gazeteci bu noktada hayatını kaybedebilir. Bunun örneği Van depreminde yaşanmıştı. Ancak deprem öncesinde yani afet öncesinde Yapı stoğuyla ilgili bir güvenlik sorunu anlatılmaya çalışılıyor. Hedef kitlede bu tür binalarda oturan kişilerin binalarını kontrol etmeleri, ettirmeleri, güçlendirmeleri, gerekirse bununla ilgili kentsel dönüşüm programının içerisinden yararlanmaları ile ilgili bir bilgilendirme süreci geç, anlatılıyorsa o zaman tabii ki bu tür görüntülerin gösterilmesinde yarar var. Ancak afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında ne tür görüntülerin haberin içeriğini destekleyeceği ve burada korku unsurunun hangi noktalarda verilebileceği konusu oldukça önemli bu yapının içerisinde. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine bu bağlamda belki görselleştirmeyle ilgili olarak özellikle izleyicileri ekrana kilitleyebilmek için afetten zarar görmüş, on dramatize edilmiş haberlerle entegre edilmiş ve daha fazla olayı eksecene etmiş. E, görüntülerden de kaçınmak gerekiyor. Özellikle çocuklarla ilgili görüntüler, işte enkaz altından çıkarılan çocukların görüntüleri, mucizevi kurtuluş hikayeleriyle ilgili haberler aracılığıyla sunulan görüntülerde o çocukların yaşadığı travma ve duafet sonrasında yaşayacakları psikolojik travmanın da düşünülmesi ve izin alınmadan kişilerin hoş olmayan görüntülerinin paylaşılması da çok doğru bir yaklaşım. Olmayacaktır evrensel etik kodları bu noktada kesinlikle kullanılması gerekiyor. Yine burada belki görsel kullanırken afetlerle ilgili var olan durum ile Normal kabul edilen durumun bir karşılaştırması belki yapılabilir. Yine e, görsellerde verilmek istenen mesajın anlaşılacak netlikte bir yönlendirici olması ve durumu daha da dramatize etmemesi ve görselde kullanılan görüntülerin gerçek koşulları yansıtıyor olması oldukça önemli. Eğer sayılar görsellerin içerisinde kullanılacaksa ki, Covid-19'da biliyorsunuz infografikler kullanıldı bu noktada. O grafiklerin ve illüstrasyonların da anlaşılır olması kesinlikle gerekiyor. Görsel anlatıyı destekleyecek şekilde tasarlanmalı. Bunu söyleyebilirim görsellerle ilgili olarak. Görsel ama mutlaka bu noktada insanların kendisini daha kötü hissetmesini sağlayacak ve duyarsızlık hakkını geçirecek görseller olmamalı.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Üçüncü sorumu şu şekilde sormak istiyorum Selma Hocam. Ben COVID-19 pandemisini bir afet olarak tanımlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü de sosyal medyalarda yanlış bilginin hızla yayıldığı dönemlerde infodemi kelimesini kullandı. Ve Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklama yaptı. Biz sadece pandemiyle değil infodemiyle de mücadele ediyoruz dedi. Afetlerde yanlış bilgiyle nasıl mücadele edebiliriz hocam?
1: infodemi kelimesini evet Dünya Sağlık Örgütü yanlış ve yalan bilgilerin viral yayılımı için kullandığı büyük veri bağlamında evet dezenformasyon ve misinformasyon kavramları çok yoğun olarak kullanıldı. Çünkü dijital ağlardaki paylaşım viral yayılım özellikle belli olmayan haber kaynaklarından paylaşımlar ciddi şekilde bu mücadele sürecini gerekli hale getirdi. Çünkü profesyonel Gazeteci ve habercilerin ürettikleri haberlerden bahsetmiyoruz. Üretgeci konumundaki tüketici olarak var olan ya da sosyal ağları kullanan birçok bu konudaki kişinin özel internet haber trafiği içerisinde dahil olduğunu görmekteyiz. Benim bununla ilgili olarak birkaç önerim olacak. Afet öncesi sırası ve sonrasında kullanılan iletişim kaynaklarıyla bilgiye ulaşma ve yayma yollarını önce bir analiz etmemiz gerekliliğini düşünüyorum. Ve buradan çıkaracağımız sonuçlardaki bireylerin afet nasıl iletişim kurduğunu nerelerden bilgi edindiğini e, anlamamız daha kolay olacak bununla ilgili ve çalışmalarda var zaten böylelikle proaktif ve reaktif geniş tabanlı bir uygulama için ilk adım olabilir diye düşünüyorum daha sonrasında şunu hatırlamak gerekiyor bunu neden söyledim afet tür ve müdahale süreçlerine göre ihtiyaç duyulan bilgi ile birlikte iletişim kaynakları da farklılaşıyor. Mesela Covid-19'da WhatsApp, Telegram gibi hiperyerel medya araçları çok ciddi bir haber kaynağıydı. Yine Twitter özellikle haberciler ve konudaki resmi kurumların kitleye ulaşmalarında önemli bir haber kaynağıydı. O yüzden işte bu bağlamda İlk bilgi kaynaklarının hangi iletişim araçları araçlarından elde edildiği ve bu iletişim araçlarının nasıl ve hangi gruplar tarafından kullanıldığının ortaya konması bize bu yolda bir e, kapı aralayacak diye düşünüyorum. Özellikle afetlerde iletişim kaynağına bireysel bağımlılık hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için Kaynağın algılanan faydasıyla ilgilidir. Bunu da vurgulamak istiyorum. Doğru oluşturulacak bir afet iletişim ekolojisi aynı zamanda bireyler arasında birlikte hareket etme, planlama, eylem, yansıtma ve problem çözme kapasitesini de geliştirebilir. O yüzden de bu noktada ikinci adım olarak afet veri ve bilgi kaynaklarının kümelenip daha fazla ve farklı iletişim kaynağının kullanımını olanaklı hale getirip ilk elden doğru ve güvenilir bilgilerin açıklamalarının yapıldığı ve halkın da gerçekten güvenebileceği bağımsız afet iletişim koordinasyon biriminin kurulunun oluşturulabileceğini düşünüyorum. Afetlerde, her türlü afette ilk haberleri hem medyaya aktarabilecek hem de kendi kullandığı sosyal ağlarıyla, web sitesiyle ve tabii ki bütün medya araçlarını kullanarak da aktarabilecek bir yapı olacak diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta birey eğer iletişim bu kaynaktan edindiği bilgilerin doğru olduğuna inanırsa kendisini güvende hissedecektir ve bir sonraki afette de ilk başvuru kaynağı olarak bu kaynağı kullanacaktır. Afet iletişim ekolojisinde güvenilir ve doğru bilgiye yayan tek kaynak kurtarıcı olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü ülkemizde dijital medya okuryazarı ile afet okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu onu göz önünde bulundurursak haber kaynağı bu noktada çok önemli hale geliyor. Dezenformasyonun da önünü kesecektir. Kısmen çözmek noktasında iyi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Bireyler bağlamında da birkaç öneride de bulunmak istiyorum. Özellikle birey afetlerle ilgili olarak paylaşımlarında kaynağı belli olmayan enformasyonları çok ciddiye almamalı bana göre. Konunun uzmanı resmi kurumların sosyal medya hesaplarını takip ederek onların uyarılarını dikkate alabilir. Yerel, ulusal ve uluslararası haber ajans listelerinin haberlerini takip edebilir bu noktada. Eğer herhangi bir iletişim kanalından gelen ya da paylaşılan mesajın doğruluğundan emin değilse de bu konuda bir paylaşım yapmamasında yarar var. Bireysel olarak da e, temel afet bilinci, ilk yardım eğitimi, afet okuryazarı olmak için daha duyarlı ve gönüllü bir çizgide yer alabilir diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Programında yavaştan sonuna geliyoruz. Bir akademisyen olarak gazeteci adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
1: gazetecilerin afet okur yazarlık yetkinlikleri arttırılırsa yine afet döngüsüne uygun kesintisiz nesnel ve objektif haber üretecekleri de bir ortam sağlanırsa ki, bu sadece gazetecinin çabasıyla olmayacaktır. Mutlaka çalıştığı medya kurumlarının da bu noktada gazeteciye uygun şartları sağlaması gerekir. Ülkenin kültürel ve demokratik koşullarının da bu sürece zemin oluşturması oldukça önemli. Böylelikle belki risk odaklı haber anlayışını geliştirme noktasında da bir hayli adım atılmış olur. Ve hem gazetecinin hem de medya işletmelerinin afet iletişim planlarının olması gerekliliğini de söylemek lazım. E, Okur'da üretilen haber Haberler konusunda karşılığı olmayan bilgi ve informasyonun hayatta tutunmak için yeterli olmayacağını gazetecinin bilmesi gerekiyor sunduğu haberlerle. Belki son söz olarak şunu söylemek lazım. bazı gerçekleri anlamak için benzer afetleri tekrar tekrar yaşamamıza gerek yok. Ülkemizin ne kadar ıı, sık ıı, Farklı afet türleriyle mücadele ettiğini hep beraber zaten birlikte yaşıyor ve görüyoruz. Bu noktada daha derinlikli farklı boyutlarının olduğunu da altını çizerek ben sözlerime son vermek istiyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Dediğinize de katılıyorum. Afet iletişimi ve afet odaklı habercilik kapsamlı ve çok geniş bir konu. Bunun işte çocuk boyutu, engelli boyutları, arama kurtarmalarda yapılan çalışmaları da Habercilik pratiklerinde ve afet iletişimde ele almamız gerekiyor. Sizi bu süreçleri uzun uzun konuştuğumuz bir programında tekrardan ağırlamak isteriz Selma Hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Seve seve.
0: Selma Hocam, tavsiyeleriniz ve programa katkınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler. Dayanışmayla.